0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И у, у меня в гостях сегодня Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Фёкла.
1: Главный редактор журнала «СНОП». И известный тоже телеведущий. И в театральном мире человек известный. Сейчас выпустивший книгу, которая называется «Театральные люди». Вот это свежее издание с замечательными фотографиями и замечательными героями. Сейчас передо мной, передо мной лежит увесистый такой том. И вот эта книга Сергея Николаевича и послужила поводом к нашей встрече. Очень простой вопрос. Mm -hmm. Танцуем от печки. Что послужило поводом к изданию этой книги? Здесь здесь какие-то ваши тексты чуть раньше написаны, специально для книги сделаны. Но это какой-то какой этап, какое-то осмысление.
0: Ну, наверное, да. В конце концов, подходит тот момент, когда ты хочешь не рыться в своих журналах или завязать себе в компьютер, а все-таки снять с полки книгу и увидеть свои тексты. ну смею думать лучшие все-таки тексты, которые были написаны, но с этим у меня была огромная проблема. Дело в том, что эту книгу я мог написать и издать еще там 10 лет и 15 лет назад. Я очень не люблю перечитывать свои старые тексты. Вот есть такая особенность, причем это без всякого жеманства это, об этом говорю, я испытываю какое-то, знаете, такое странное ощущение и стыда, и какого-то, не знаю, отвращения к ним и к этой жизни, к своей, и ко всему, что с этим связано. Я вижу как-то плохо написано, я вижу, как мне все это не нравится. Это как бы же... я тут же переписал. Я думаю, что мой редакторский опыт, а все-таки я редактирую журналы больше 35 лет, а, наверное, тут тоже сказывается. И а, я все время отодвигал от себя вот эту мысль о том, что вот надо собрать какие-то тексты и напечатать. Тем более, что сборники я не люблю. Все-таки надо писать книгу целиком, сразу, залпом и так далее. Так Но... что
1: же было толчком?
0: А толчком было на самом деле очень практическое а, предложение а, Елены Шубиной. Мы его издателя и редактора многих книг, которые мы сделали фактически вместе. А вместе мы выпустили около 11 mm -hmm. книг. Причем первая была посвящена Петербургу еще в 2003 году, я помню, к 300-летию города. И она сказала, когда я бесконечно ныл и говорил, что ну кому это надо, Лена, ну книги не продаются, книги уже никто не читает. Она говорила, это надо мне. И на самом деле это самый важный стимул, когда ты знаешь, что кому-то это надо. Не просто, так сказать, памятник не рукотворный, а вот есть конкретный человек, есть глаза, которые будут это читать, есть кто-то, кому это было нужно. Вот нужно это было Лене Шубин. Ну, а еще раз это могу повторить. Да,
1: да мы, мы очень любим Елену Даниловну и книги. И не раз на волнах маяка представляли книги, которые выпускает ее редакция. Но, конечно, я хочу сказать, что, конечно, вы так представили вашу книгу «Театральные люди», что вам было важно иметь под одной обложкой ваши тексты Елене Не Шубина. Это невероятно интересные, я здесь говорю вот уже как читатель, невероятно интересные портреты самых ярких людей нашей театральной сцены. И мне просто хочется, чтобы мы вместе с вами перечислили их имена. Открывается книга с вашего такого большого очерка о Майе Михайловне Плесецкой. Здесь есть тексты о... Помогайте мне чтобы я не... О Барышникове,
0: да. о Таирове и Коунен, о Серебряникове о Али Демидовой. Ну, в общем, 22 текста, но начинается все таки эта книга с моего текста о Кутузовском проспекте. И для меня это было тоже принципиально все таки ну, хоть чуть-чуть как-то обозначить себя э, и, и место действия, да. и время действия. Это же тоже очень важно, на самом деле. С чего вдруг вот этот э, мальчик с Кутузовского проспекта решил заняться театром, почему этот так театр его манил, и что этому способствовало, или наоборот, препятствовал. Все это я попытался в таком автобиографическом очерке Кутузовский, да, Кутузовском проспекте прошла вся моя жизнь, а, и где до сих пор живет моя мама, вот об этом написать. Я вообще думаю, что это очень важно, вот с чего все начинается. Да? Вот, а, мне Точка многие... зрения обозначить Да, да, да очень обозначить важно. просто место действия. Да. Да? А, дело в том, что мои родители никакого отношения, так сказать, к театру или какой-то художественной а, жизни не имели, а, и как-то и меня, в общем, в это дело никак не старались вовлекать, но просто видели мой интерес. Мой интерес к театру, мой интерес к балету, мое страстное желание как-то оказаться в мире кинематографа, потому что все мы смотрели кино, и вот все мы вышли из этого кино. Я очень любил кино. И вот сейчас родители, а сейчас уже идет поколение даже тех, у кого есть маленькие дети или даже внуки, спрашивают, а вот как? Как увлечь книгой, как увлечь театром? Вот возможно ли это? Я задумываюсь, вот увлекал ли меня кто-то специально. Да? Водил ли меня кто-то специально за руку там, в консерваторию, в Большой театр или куда-то? Да нет, такого не было. Но э, с детства было очень сильное желание всего этого, как-то проникнуть в этот мир, оказаться в нем. Поэтому это, этот биографический автобиографический очередь для меня тоже очень важен
1: сразу миллион вопросов возникает но все-таки вернусь если можно к названию книги вот театральные люди некоторые обобщение вы вынесли на обложку и мне хочется вы всю жизнь общаетесь с артистами режиссерами и просто как редакторы и как, и как журналисты наверное дружите просто можете ли вы определить вот эту я бы сказала бациллу которая есть у всех театральных людей то есть художники это свое, киношники это другая категория людей, а вот театральные, что в них?
0: Дело в том, что э, в, этом, в этой книге есть несколько, я не могу сказать, что их много, но все-таки несколько очерков о людях, которые э, напрямую с театром не были связаны скажем, Белла Ахмадуллина да. или а, Виталий Яковлевич Вульф, но они тоже попали в категорию театральных людей. А, наверное, это особое такое свойство, и об этом прекрасно сказала а, Белла Ахатна, когда говорила, что человек для человека должен быть театром что любой человек должен быть театром, он должен быть увлекательным, он должен быть интересным, занимательным, а если он что-то там себе бубнит, то никто и слушать не будет. Поэтому а, вот а, и это свойство театра и театральности, наверное, а, оно где-то совпадает и а, рифмуется с таким понятием, как посыл. Да? Вот а, это есть у актеров. Есть актер с посылом или он без посыла? Об этом мне, кстати, говорила Рената Литвинова, что вот у меня есть посыл, а вот... Это, это, это сложно. То есть ты должен каким-то образом все-таки увлечь.
1: Ну вот, наверное, надо слушателям нашим объяснить, что такое посыл. Есть такое более узкое, понятие mm -hmm. посыл просто голоса, когда mm -hmm. артист, да, да, стоя да, на сцене, да. должен говорить так, чтобы его слышала галерка да, да. да. и, и это дело не в том, что надо Арать как сумасшедшему, а можно говорить шепотом, можно говорить... Но, но тебе вот должно вот, быть слышно. Да, но, конечно, вы говорите о посыле другого. Да, о том, что как-то как, как -то вы можете зарядить, зарядить людей... Своей энергией, да, с да, каким то да. своими ликвидами. Да, да. Идеи. Или вот, знаете, это... вот да. говорят: пробивает экран или не пробивает, пробивает да.
0: экран. Ну, вот это свойство театральных людей. Вот нужно уметь пробиться, да? Другой идет, зачем это нужно и нужно ли? Это уже оставим эти вопросы. Но в тебе эта потребность живет. Есть люди, которые страшно боятся выйти на сцену, есть страх сцены, да? А вот, например, Майя Михайловна мне, приседская, рассказывала, что никогда, с детства не было, еще училась в хореографическом училище, она никогда ничего не боялась. Она не боялась, она ждала, она прям дрожала, как, так сказать, как перед забегом, как лошадка перед забегом, вот ей бы выйти на эту сцену. Это тоже свойство театра. Людей, на самом да,
1: деле. и даже на, вряд ли это потому, что она родилась в такой театральной семье, mm -hmm. и это, 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 наверное, врождённо. Интересно, что вы э, сказали про посыл э, и вспомнили Ренату Литвинову, которая э, всегда ее образ такой очень деликатный, очень тихий, совсем не кричащий. Э, вот вы видели многих и знали э, и, и знаете великих женщин актрис Как меняется образ вот, вот на ваших глазах за последние годы? этой примы театральной?
0: Очень интересный вопрос, потому что мы можем посвятить только этому всю нашу сегодняшнюю если вы программу. При... Да. У вас здесь очень много великих женщин, поэтому да, если вы будете говорить великих. о них как... Вы знаете, на самом примере, деле, если говорить об актерской манере, то она, конечно же, меняется. И не случайно мы вспомнили сейчас и мой очерк, посвященный. Алиси Коунан и Александру yeah. Таиру, премии Диви Камерного театра. Кстати, вот как раз 29 мая, то есть ровно 70 лет назад, как uh -huh. камерный театр закрыли. И э, состоялся этот последний спектакль Адриены Ле Куврер», где она uh -huh. играла актрису 18 века, Адриену. Да? Это был образ, который как бы прошел через всю историю камерного театра. Так вот, камерный театр и Алиса Коуна — это совершенно особый типаж, э, на самом деле не очень свойственный русской сцене, потому что это э, типаж дивы, это uh -huh. типаж вот такой звезды, вокруг которой выстраивается спектакль, ну, и который режиссируется...
1: Дивы, не знаю, там, комиссаржевский. Нет, или, нет или, это или... были
0: великие актрисы, безусловно. А чтобы рядом с ними был режиссер, который на нее работает, про нее думает, который вычисляет вот это все пространство, чтобы она была центром этой истории, а таких историй, в общем в, русской, в истории русской сцены немного. Они есть, безусловно, но они трансформируются время от времени. Мы можем вспомнить Анатолия Эфроса и Ольгу да, Яковлеву, да. мы можем вспомнить Игоря Владимирова и Алису Фрейндрих. А, Или, а, например, Инна Михайловна
1: Чурикова, особенно когда...
0: Ну, вот Но чтобы... Посмотрите, на всю эту столетнюю э, э, историю мы берем театр, скажем, 20-го, да. начало 21 века, мы назвали вот эти Три пары, четыре пары, не более. А ведь а какой огромный театр. И сколько этих спектаклей. И сколько этих актрис. Ну, да. в это
1: же, простите, что я но в это же можно в ряд поставить э, Майю Михайловну Плесецкую. И только нужно сказать о а, а, Родионе Константиновиче Щедрине. Да, безусловно, но это не...
0: композитор. Это все таки да. немножко другая история. И плюс она балерина. А балет, он как бы э, своим самим устройством, да, классический балет, он ориентирован на балерину, на звезду. Она в центре. Мужчина всегда где-то на полшага сзади. Да? То есть ее партнер и так далее. Это, это немножко другая история, хотя в чем-то перекликающаяся, mm -hmm. безусловно, с драмой. Поэтому все на протяжении всего 20 века, и вот если мы там начинаем отсчет даже не с Веры Комиссаржевской, которую мы не видели, но с Алисы Коуман, чьи записи сохранились, мы можем посмотреть, как трансформируется образ актрисы. И если говорить о сегодняшнем дне, то, безусловно, я с сожалением думаю, о нынешних э, молодых, талантливейших и прекрасных актрисах, которые вынуждены в общем э, делать себя сами и творить свою историю сами. Потому что, конечно, э, как-то органичнее и правильнее, когда рядом с тобой есть режиссер, есть мужчина, который тебя защищает, есть режиссер, который на тебя ставит, который о тебе думает, и каждый спектакль которого становится, так сказать, подарком и приношением тебе. Это особые условия, на которых, к сожалению, современным актрисам рассчитывать не приходится. Скорее уже проще, наверное, чтобы рядом с тобой был продюсер, который <laughs> будет это всё оплачивать.
1: Всё холоднее, <laughs> и, и, и и, все оплачивать. Все холоднее. И
0: все становится как-то да. скучнее на самом деле. Но это совершенно не отменяет того, что есть эти прекрасные выдающиеся актрисы. Я сразу вспоминаю, например, Ксению Репорту. Да. Вот актриса, вокруг которой мог бы быть театр. Но она стала одной из ведущих и прекрасных актрис малого драматического театра. Додина и это Льва и это, безусловно, ее удача, но мы видим, как она сейчас пытается все-таки выстроить и придумать свою судьбу. Вот мне кажется, что сейчас актрисы, э, они становятся более самостоятельны. они уже не рассчитывают на этого прекрасного принца, режиссера или продюсера, да. они берут руки в э, свою судьбу и ее выстраивают сами. Мне кажется, вот это особое свойство вот нынешнего времени, оно где-то, может быть, рифмуется и с этими движениями Мету, и со всеми феминистскими. Да, надо, надо делать, устраивать свою судьбу сами. И я, когда говорю с актрисами, меня иногда поражает. я говорю: ну хорошо, вот вы знаете какой-то драматургический материал или литературный материал. Ну, возьмите эту роль, ну, найдите режиссера, найдите сценариста или писателя, который напишет вам этот пьесу или сценарий. Отвечайте за себя, отвечайте за свою жизнь. Надо сказать, что многие западные актрисы, так. ну, так, собственно говоря, и живут. У вас есть глава, могли...
1: Например, Изабель Юпер.
0: Да, да. да, безусловно. Вот человек, который, вот пример актрисы, которая придумала себя. Сама. У нее не было своего режиссера, был ну, достаточно продолжительный В что она работала с великими именами. Со всеми именами, великими да. именами. Но ну, вот Клод Шаброль, который ее, в общем, во многом открыл и который старался, ну, чтобы она играла в каждом его фильме и так далее, это как бы такая кинематографическая история. Но так, чтобы вот всю жизнь ее сопровождал один режиссер, нет, такого не было. Так же, как и не было своего продюсера, скажем так. Но вот ей это удалось.
1: Мы говорим с Сергеем Николаевичем о его книге Театральные люди, которые недавно э, вышла, и э, мне кажется, что мы сейчас придаемся таким обобщением, а в книге невероятное количество очень интересных фактов наблюдений. И, кстати, надо сказать, что э, я вот думала, что очень многие герои вашей книги живы-здоровы, а вы пишете так совсем не... Э, ну, как сказать, <связь> не беззубо, не, не всегда абсолютно комплиментарно. У вас свой собственный свой собственный тонкий взгляд. Как относятся герои? Они потом не говорят вам, нет, вы же меня не поняли, это было совершенно не так, это неправильно, вы, вы видите всю, всю ситуацию. <связь> да, нет? но
0: вы знаете, наверное, залезть в голову к своим героям мне безумно сложно, и может быть, не всегда они бывают до конца откровенны. Им... Листит, ну и, наверное, как-то и радует и внимание к ним, и, и любая попытка рассказать об их ролях, об их жизни и, и так далее. Я, надо сказать, что пишу только о тех в этой книге, с, ну, кого я люблю. Не хочу говорить, любил, но вот люблю. И кто как-то был частью моей жизни. И даже если какие-то колкости или какие-то наблюдения, может быть, не всегда комплиментарные я себе позволяю, э, все-таки э, они продиктованы любовью. Это, это, очень, э, э, важно, да, но да. это очень важно. Я книги... думаю, что люди, которые, о которых я пишу, э, при всем при том, может быть, они привыкли к каким-то бесконечным одам и восхвалениям, они это ценят, они это слышат, они это чувствуют. И, э, ну, может быть, какие-то и очарование связанные с этими текстами тоже такое возможно но мне хотелось быть предельно искренним и не опускаться да просто ну давайте я расскажу какой-то замечательный артист да, да. Да. Да.
1: ну вот. вот я как читатель это очень оценила, потому что э, ваши персонажи э, очень живые они э, а такие э, какие-то приглаженные и, э, и глянцевые я еще хотела э, вернуться вот к тому что о чем мы начали с вами говорить о том как трансформировался был с актрисой и так далее и спросить вас вот, э, когда вы начинали ходить, э, ходить в театр и э, влюбляться в э, театр то конечно было такое важнейшее понятие вот театр как дом вот у него есть э, глава дома да mm -hmm. это режиссер вот э, трупы это семья как бы мы ни говорили о том что во все времена в трупах есть разногласия mm -hmm. и прочее прочее но сейчас это куда-то уходит к вопросу о том что актрисы должны сами делать свою историю. А при этом, и, и все так сокрушаются, русский репертуарный театр, боже мой, что с ним будет? Но появляются какие-то новые, очень интересные вещи без всякого этого дома.
0: Вы знаете, я думаю, что и, э, полагаю, вы разделяете мою точку зрения, что что вообще вот этот стационарный театр театр дом который был заложен и создан еще ну, сильно так сказать предшественниками нынешних главных режиссеров ну, это было такое завоевание наверное, да, да, да. Ну, вы знаете малый театр тоже в общем воспринимался как театр дом но это был императорский uh -huh. прежде всего театр он содержался за счет двора его величества поэтому тут немножко другая история тем не менее театру свойственно как-то знаете вот быть таким домом, чтобы ну, был папа, чтобы была мама, чтобы были какие-то неразумные дети того поколения, другого поколения. И вот эта модель потихоньку действительно уходит и с нашей театральной действительностью. Связано это прежде всего, потому что информационный поток, вообще поток современной жизни, он, он радикально поменялся и со времен Станиславского, не уж не говоря о нем, и с советских времен, и так далее. А поменялось само устройство жизни прежде всего. И, может быть, молодые люди уже так не дорожат вот этой возможностью жить при папе и при маме и так далее, а хотят своей какой-то самостоятельной жизни, самостоятельной карьеры. Я не говорю о вечной формуле антрепризы, которая была всегда и прибудет всегда на самом деле, когда артисты просто собираются на один спектакль, там находятся деньги, они ездят по, так сказать, по России или по миру с этим спектаклем. Ну, а потом, когда уже, так сказать, его ресурс исчерпан, этот спектакль сходит. Это, это практика, принятая во всем мире. Поэтому сейчас, театр мне кажется, более театр да, да? становится более мобильным, и театр сейчас на распутье, потому что остались вот эти удельные княжества, остались эти такие замки, данжоны <с> во главе <с> со стареющими а, значит... Художественными руководителями. художественными руководителями, которые как бы держат эту конструкцию на себе, на своих плечах, на своем опыте, на, своих, на своем авторитете. Но мы представим себе, что вот он или она завтра уходит, и, и что? от этого останется, и кто там останется на самом деле.
1: Поэтому это жизнь. Это жизнь, ее надо принимать такой, какая она есть. Но, с другой стороны, молодое поколение театральных людей тоже внушает очень большие надежды. Может быть, о них поговорим в следующей части нашего разговора с Сергеем Николаевичем, который пришел к нам в студию «Маяка» со своей новой книгой «Театральные люди». Пекла Толстая
0: и ее собрание слов.
1: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мой гость сегодня Сергей Николаевич. Автор книги «Театральные люди». И это замечательная такая документальная, трудно сказать, и художественная, конечно, потому что замечательный текст, описание портреты театральных людей, сегодняшних и ушедших уже. Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОП». И, наверное, вы знаете Сергея тоже как замечательного автора программы «Крутос» культурный обмен на телевидении. Можете ли вы назвать кого-то из ваших любимых режиссеров более молодого поколения? Вот мы mm -hmm. говорили о 20 веке. кто сейчас производит на вас сильное впечатление?
0: Вы знаете, с а, именем этого человека так много всего связано, что вполне а, возможно, что меня заподозрят в каких-то, может быть, конъюнктурных а, соображениях. Но для меня сейчас, безусловно, режиссер номер один, как бы определяющий во многом театральную ситуацию, а, в, сегодня это Кирилл Серебрян. Uh -huh. Гоголь-центр, который он создал, он был создан на наших глазах, меня абсолютно восхищает это вот то место силы, то место энергии, молодых талантов, молодой какой-то молодой жизни которым, может быть, так не хватает сейчас вот нашим академическим театрам. И, может быть, в этих академических театрах это и невозможно по многим причинам. А вот Кириллу это удалось. И я говорю даже не только о его спектакле, хотя угу. а, и маленькие трагедии барокко, то, что спектакли, который он который поставил в совершенно
1: нев... арестом, невозможных
0: да. условиях, я вообще не представляю, как это ему удалось. Тем не менее, это выдающиеся спектакли. Так вот, кроме этих спектаклей, я ощущаю, каждый раз, когда переступаю порог Гоголь-центра, вот эту бурлящую жизнь, новую жизнь, которую он зарядил и которую он начал. И там а, сейчас целая плеяда молодых, очень талантливых режиссеров вместе с ним работает, ставит, придумывает, живет жизнь, которая продолжается 24 часа в, в сутки, на самом деле, не останавливается никогда. И я могу сказать, если возвращаясь к вашему вопросу, о режиссерах, которые меня восхитили, как-то и стали каким-то откровением последнего времени, я, естественно, Естественно, назову и о нем тоже будет глава. В этой книге есть глава. В этой книге это Влад Наставшев. Это режиссер, ну, такой русский рижанин. Он живет в Риге и уже очень известен в Риге и стал лауреатом многих очень престижных театральных премий. Тем не менее, именно кирилл нашел его открыл его для а, московской сцены и он сделал там четыре спектакля и я считаю что вот этот спектакль и по кузьмину а, форель разбивает лед и а, спасти орхидею которая вышла сравнительно недавно это Совершенно другой театр. Это не театр Кирилла Серебренникова. Да? Это никак, он никак ему не подражает. Он выстраивает свой театр на каких-то тонких энергиях, на каком-то совершенно такими какими-то акварельными красками. В нем заиграла и совершенно открылась заново а, прекрасная Елена Коренева, которую я помню еще по спектаклям Анатолия Эфроса, когда она играла вместе в деревне и «Веранда в лесу. И было понятно, что вот актриса, на которой можно было бы построить театр, но не случилось. И замечательный Один Байрон, которого он тоже как бы открыл во многом для э, московской сцены. Это сделал Влад наставшим. Так что, как видите, есть эти режиссеры, э, которые... Ну, вот это как бы гоголь-центр, вот эта да. часть. А есть Виктор Ржаков, И я считаю, что э, блестящее решение у «Золотой маски» присудить главную «Золотую маску» прошедшего сезона, э, его спектаклю «Последний балл» вот, по оптимистической трагедии, где, мне кажется, он нащупал совершенно новый. конструкцией какой-то формат новый театральный спектакль жанр Спектакль, да uh -huh. а, и кстати сказать к вопросу об академических театрах uh -huh. вот академический театр уж куда академичнее а, там на... поставил он оптимистическую трагедию причем тут как это возможно а это спектакль концерт это спектакль шоу я не знаю как формат как определить он определил как последний балл. и это получилось прощальный бал и это получилось замечательно на самом деле прощание вообще с... А двадцатым веком с главными мифами 20 века: от Мерлин Монро до группы Куин это, это все звучит, дышит, поет, играет, и это в каком-то великолепном пластическом действии. А ведь это драматическая сцена. Так что я считаю, что вот все по поводу того, что а театр уже не то, да, артистов нет, да ничего. Там, мне кажется, мы такой сейчас Ренессанс переживаем. И такие имена, и такие глыбы сейчас на Есть наших Еще здесь возникают.
1: глава об Андрее Могучем. Да. Раз уж мы как-то переместим да? Селись через Виктора да. Рожакова в Петербург мысленно. Но вот смотрите, вы говорите о новых, свежих. Я тоже это чувствую, но при этом чувствую, что это совсем, и вижу, что это совсем другой театральный язык, который не всегда понятен. И мне не всегда понятен. И, и, и многим людям в публике не всегда не всегда, Вполне, не всегда понятен. Mm -hmm. Поэтому и возникают такие ожесточенные споры. Традиционно искусство. Классическое искусство, консервативное искусство или консервативные взгляды. Вот мы классику так должны ставить. А вот э, имена, которые вы называли, воспринимаются как радикальные режиссеры или, или новаторы. Всегда ли театр существует вот в таких что-то вперед, что-то что-то назад? И можно ли это вообще в категориях вперед-назад определять? Ну, смотрите,
0: еще больше ста... 10 или 115 лет тому назад Антон Павлович Чехов пьесе «Чайка» сформулировала это все за нас, и на сто лет вперед нужны новые формы, говорит Костя Треплев. Но и это не Чехов, после... это говорит
1: его герой. Ну, это нельзя не менее, так... Как... Конечно,
0: он не говорит. А да. Чехов говорит, если уже ли, там голосом Тригорина, что всем хватит места. Всем хватит места. И новым, и старым, и консерваторам, и каким-то радикалам. Надо уметь договариваться, и надо это новое уметь слышать, и хотеть это услышать. Это ведь тоже очень важно. Вот это
1: главное. Да. Вот
0: это главное. А когда ты не хочешь, или ты же живешь только какими-то мифами прошлого или э, воспоминаниями о каких-то великих, безусловно, великих свершениях, но которые уже остались позади, то ты себя прикаешь на какую-то не очень интересную, мне кажется, театральную жизнь. Более того, театр — это все таки про то, что сегодня и сейчас. И э, как раз это к вашему первому вопросу, вот почему эта книга сложилась, да как она сложилась. Вот меня всегда это ну как бы волновало, то, что он сейчас, вот этот спектакль, который играется сегодня вечером завтра он уже будет совсем другим и то же самое касается наших писаний но они не могут быть другими они такие какие есть вот посвященные тому или иному спектаклю или тому или иному герою а, поэтому а, вокабуляр стареет а, а, эмоции какие-то стар... тускнеют и это все видно в этой книге и все это видно когда ты читаешь тексты на самом деле но театр жив и он вот, он жив когда он сегодняшний когда в нем пульсирует такая свежая яркая Такая кровь на самом деле. И вот.. Когда ты это чувствуешь, вот тогда это и, это и есть театр.
1: Замечательно, как вы поэтично об этом говорите. Вы говорили о драматическом театре и о новых формах, а я вот подумала, что начинается ваша книга с главы автобиографической, потом глава, посвященная Майе Михайловне Плесецкой, Большой театр возникает, и ты как будто оказываешься в этом огромном сложном организме. А последняя, по-моему, часть касается балета Нуриев, который поставил у уже Кирилл Серебренников, и который, конечно, очень далек от тех форм, которые мы сейчас привыкли считать классическими для Большого театра, шести... великий балет 60-х, 70-х годов. Хитрый вопрос. Как вы думаете, какими глазами Майя Михайловна смотрела бы на балет «Нори»? Ой, вы знаете, она была абсолютно
0: открыта новому, и, может быть, это был залогом вот ее вот такого долголетия в искусстве, не только физического, но и интерес к людям, интерес к новому интерес каким-то новым открытием. Более того, она ведь была знакома с Нуреевым, и Нуриев ее почитал. И она мне рассказывала очень интересную историю о том, как Марта Грэм, знаменитая американская танцовщица, хореограф, такая, такая абсолютная икона американского балета, пригласила ее на э, вечер. Э, в свою честь. Это был, кажется, ее 90-летие. Ну, в общем, какой-то очень серьезный юбилей. Но было это, соответственно, в 86 году. И э, в этом вечере должны были принять участие Нуриев и Михаил Барышник. И по всем законам, мы уже все забыли, Майя Михайловна в таком вечере участвовать не должна была. То есть как советская как балерина? Советская балерина как советская Вместе с двумя балерина, Вместе с двумя невозвращенцами, не просто эмигрантами, людьми, бросившими, забежавшими. Над Нуреевым еще висел срок, 7 лет за измену Родины. Никто этой статьи не отменял. И более того, ей, она была в это время в Испании, кажется, ей позвонили из посольства, сказали, что да, такое приглашение есть на ваше имя и так далее, но мы вам очень не советуем ехать нью-йорк это будет как некая демонстрация ну поддержки безусловно не только марты греем но и двух этих невозвращенцев ей это стоило больших душевных сил но мая отвергла эти все сомнения и поехала в э, Нью-Йорк, и она танцевала э, в честь Марта Греем, а дальше были бесконечные фотографии, она вместе с Барышником, вместе с Нурием, <свят> и она рассказала очень смешную историю, что на обеде уже на этом пате, который был устроен в честь Марта Греем, она вдруг заметила, как взбешен и Нуриев, как он ведет себя как-то неадекватно, более того, он схватил бокал вина и выплеснул его на главного организатора этого вечера, который... Э так сказать, там усаживал и рассаживал всех за стол. И все это было на глазах у всех. Он был очень импульсивный человек, очень такой яростный человек. И э, мама Михайловна спросила Барышненьку, а что с Руди, что, что с ним происходит? Руди обиделся, что его не посадили вместе с вами. Да? <с вот это так вот, такой был Руди, так что я думаю, она бы с большим интересом посмотрела этот спектакль, наверное, бы посетовала то, что ей не дошлось там роли. Ну, ей действительно этой роли в жизни Нуриева у нее не было, но тем не менее они были все одной породы эти великие Какой? артисты. Какой? Это то, что французы называют монстр сакай, священные чудовища. И это самое главное и это самое важное и самое интересное, что есть в театре.
1: Хотела вас спросить, как распознать и увидеть эту монстра Сакры в совсем молодых артистах. Вот о -о -о. вы пишете, там, например, о Даниле Козловском. Сейчас он уже звезда ого какой величины. Но видно, что вы его видели еще совсем Я только видел... закончившему Додина и выходящим молодым артистом на сцену. Вы знаете,
0: на самом деле для этого не надо быть ни театроведом, не театральным критикам. Это то, о чем мы с вами говорили с самого начала. Это обжигающая вот такая энергия, которая идет со сцены. И этот человек ее излучает. Он может молчать, он может играть какую-то второстепенную роль, но ты понимаешь, что ты смотришь только на него. А все, что рядом говорит или движется, уже так не очень тебе интересно, на самом деле. А где
1: тогда профессионализм? Вот Вы говорите об этом как о каком-то природном качестве, с это которым нужно качество, родиться. И
0: это, это действительно, это то, что называется чудо театра. Да? Вот некоторым особям это дано. Или не дано. И есть дальше система Станиславского, можно развивать твое дарование, можно учиться тому и всему. А в общем, тем, кому это дано, это, в общем, даже и не очень надо. Ну, как некое подспорье, как некие, знаете, технологии. Э, так проще, наверное, что-то добиваться. Но если это тебе дано. И вот Данили Козловскому я помню его появление в Эдгаре в Короле Лири Ну, не главное роль.
1: Кстати, эта фотография из, из этого спектакля вынесена это на Это не совсем на, из спектакля. На... У
0: меня в театре Додина очень строго предупреждают, что это они в костюмах из этого ага, спектакля. Так. А мизансцену, где Данила вылезает из-под юбки, э, юбки из-под кринолина Лизы Боярской, которая играла Ганерилью, это придумано Валерием Плотниковым. Кстати, я хочу вам еще сказать, что, э, не, что мне было очень важно. Мне хотелось, чтобы книга была красивая. Что, да, и мне так, очень так приятно, что есть. вы отметили, что да, есть хорошие фотографии. Собрать эти фотографии было, ну, действительно, стоило неких усилий, труда. Здесь есть потрясающие Фотография Майи Плесецкой Владимира Блюоха. Это фотография, которую мне дал Бахрушинский музей. Съемка Бетины Раймс и так далее. Сергей
1: да. Николаевич, театральные люди. Мы продолжим через минутку-другую. Да. Фёкла Толстая. И ее
0: собрание слов.
1: Это программа собрания слов» и микрофонов около Толстая. Напротив меня Сергей Николаевич, автор только что вышедшей книги «Театральные люди». И вот это такие литературные портреты очень интересные многих людей, хорошо вам известных. И Инны Чуриковой, Рената Литвиновой, Аллы Демидовой, режиссеров и так далее, и так далее. Но вот вы говорили об этих сакральных чудовищах, об этих великих артистах, и э, это все сплошь, пока, кого мы упоминали, люди невероятно известные. И тоже многих мы очень, конечно, знаем благодаря кино. Потому что если театральный артист не, не появляется перед камерой, угу. то мы его мало знаем. Есть ли среди вас герои, которых, может быть, мы забыли, угу. э, и о которых стоит рассказать?
0: Да, вы знаете, для меня очень было важно показать не только театральных людей общеизвестных, да, причем в самых разных сферах, ну, в основном, конечно же, в театре. Но есть люди, без которых этот театр невозможен, и которые часто бывают как-то несправедливо забыты, они редко выходят на поклоны то есть практически никогда. Тем не менее, такой человек, ну, к моему суду, он только один в этой книге, но все-таки он есть. Это гример, стилист, визажист, хотя, как же, когда он начинал, этого слова еще не было у нас в обиходе, Лев Новиков. Театральные люди, ну, скажем, 80-х, 90-х годов хорошо знают это имя, потому что, конечно, он был одним из основоположников вот этой профессии, человека, творящего имидж, создающего образ.
1: Что он И делал? Какие спектакли? Он
0: сделал «Служанки». Ah. Вот эти все служанки и мадам, и вот весь этот образ театра, да? и Эмбаттерфляй он тоже сделал, а он. Знаменитый это, спектакль Виктюка. Да, Это Роман Виктюк ему как-то это доверил, это он почувствовал. Причем он же был, в общем, парикмахер. Он работал где-то в интуристовских каких-то салонах. Он был связан с какой-то фарцовой такой подпольной жизнью. Этот а, запах этой жизни я очень чувствовал в нем. А вот это как раз, это 80-е годы, это интурист, это uh -huh. Хамеровский центр. И вот Лева был один из вот этих людей, который там что-то, значит, такое свое творил. Но в театре он становился художником. Он абсолютно был художником. Я помню эти часы, часы, я подчеркиваю, как он вырисовывал линии а, на лицах Ирины Метлицкой uh -huh. или... Эм не знаю, там, Владимира Зайцева или Леонида Лютвинского и так далее. То есть он, он создавал этот образ вот так, да, и прекрасно понимаю, что вот он отыграется, этот спектакль, они пойдут в душ, они все это смоют, и никто этой красоты это не будет. Но остались какие-то эскизы, он рисовал эскизы, он был художник, на самом деле он был художник, скромный парень из Саратова, очень такой извительный, очень хидный, тонкий. Он чувствовал природу театра, как Никто. Он сразу мог определить, кто подлинный, а где фальшивка. Он дружил с выдающимися великими женщинами, с Галиной Улановой, с Аллой Сергеевной Демидовой. И, кстати, лучшие портреты Демидовой, при том, что у нее очень большая иконография, были сделаны Новый Новиковым. Он фотографировал, он был хорошим очень фотографом, но он фотографировал тех, кого он любил, он не, не разменивался вообще на кого. Более того, в какой-то момент он понял, что вот этот театр, который он создает, он действительно смывается в одночасье. От него ничего не остается. Да. Более того, это фигура, знаете, такого переходного, перестроечного периода, когда все вокруг рушилось, когда все было очень так эфемерно. И в этот момент, как раз в этот период к нам приходит мода, приходит высокая мода. Мы узнаем такие слова, как «от кутюр», «пре И понятно, что это то направление, это та дорога, по которой Лева должен идти. И он тогда встречает еще юного, совсем и замечательно талантливого Игоря Чапурина. Они организуют такой альянс. Это был союз безусловно таких художников. И, собственно говоря, дом Игоря Чапурина это во многом, во многом это и труды Левы. Он много души и сил в это вложил. Но финал его был очень печален, потому что с Игорем они расстались в театре, он как-то в новом себя не находил. Он был болен и очень рано умер. И... Я так был потрясен его смертью а, и вот этим его уходом каким-то совершенно таким внезапным и очень горестным, что в общем сочинил вот такой очерк Олёве Нойкове, повторяю, который, казалось бы, по статусу и по рангу никак не соответствует вот, всем Холли, вышеперечисленным да. героям, но, тем не менее, он их так любил и так им служил и так был по-своему талантлив, что мне показалось, было бы ну, грустно как-то совсем его не вспомнить. Что, если говорить того, о театральных
1: людях, да, то... Такие, был, так, так да, эти люди, люди
0: создают театр И э, я очень хорошо помню э, Я там приносил ему какие-то свои журналы э, Хвастался ими И все показывал Та статья, эта статья Вот там сняли Здесь, значит, сделали какой-то портрет Он говорит: боже мой, ну перестань
1: ты Ну пиши сам, пиши сам Ну вот я и написал Сергей Николаевич э, вот сегодня нам рассказывал о своей новой книжке «Театральные люди». Спасибо большое, Спасибо огромное, Сергей, да, И, э, и как-то вы так зарядили желанием пойти в театр. И я очень надеюсь, что так же, как вы описали чудесно, как э, мальчик с Кутузовского проспекта вот, тянется к, к сценам, пытается прорваться в э, большой театр. Э, вот так же я надеюсь, что какие-то мальчики, девочки, э, которые ничего, может быть, не знают в театре, ну просто хотят там оказаться, что у них будет силы вы нас очень воодушевили, и энергия любить великий театр. Спасибо огромное, Фёкл. Собрание слов. Феклы Толстой.
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру